0: Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Chips em Chips, e eu sou o Gregório. Nesse episódio, infelizmente, estou sozinho, mas hoje falaremos com o Luiz, que faz física na UFMG e tem muita a falar sobre sua experiência na universidade, a divulgação da física e também o que é de mais bacana nessa área atualmente. Então, pegue seu xícara de café e venha comigo! De acordo com o ISEX, a palavra physis vem do grego antigo e significa natureza. A física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos e, através do controle da energia e da informação, tem sido a grande responsável pelas revoluções industriais e culturais da humanidade. O estudo da física aborda tópicos em mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, física quântica, relatividade e física de partículas, com foco voltado para a natureza e também os seus fenômenos. certo? E o estudo da física é... Ele apresenta diversas vertentes, que vão desde as áreas clássicas da física, como a astrofísica e a física atômica, também áreas multidisciplinares, como nanociência, biofísica e física médica. E o estudante de física pode optar pela modalidade de licenciatura para ser professor no ensino básico ou pela modalidade de bacharelado para atuar como pesquisador. E para falar um pouco mais sobre a física e também o estudo da física na UFMG, eu trouxe aqui o Luiz, que vai poder falar um pouco mais para a gente sobre. Fala,
1: Luiz. Opa, Pode. Arthur, beleza. Obrigado Sim. pelo convite aí, também é para ajudar. Eu acho que eu, sinceramente, eu não me preparei tanto com você, só de ouvir ver essa introdução aí, mas estamos aí, né? Eu entrei em 2019, né? E aí uhum. a UFMG, ela tem dois horários para física, quando você tá lá no SISU, o diurno e o noturno. Uhum. O diurno, pra, a, a, as matérias do primeiro semestre, tanto do diurno quanto do noturno, do seja licenciatura ou bacharelado, são exatamente as mesmas. Para que o aluno possa primeiro entrar, entender mais ou menos o que é física, é, basicamente como se, é, você tem um convívio maior com pessoas que trabalham na área uhum. ou, e até outros alunos mais veteranos e coisas desse tipo, você entende melhor o que você quer, ou pelo menos um, um pouco do caminho, né? Eu entrei em 2019 no diurno, e no diurno você faz o primeiro semestre básico assim, e a partir do segundo você pode optar entre fazer licenciatura ou bacharelado. Eu optei pelo bacharelado.
0: Certo, certo. Não, interessante. E, assim, o que exatamente faz um físico? Eu acho que essa é uma pergunta que deve estar batendo a cabeça de todo mundo, que a gente só entende físico como aqueles caras muito doidos que estudaram as coisas muito doidas no passado, tipo o Albert Einstein, por exemplo. Ou um cara que vai dar aula, sabe? Professor de física. Mas eu acredito que é, tipo, bem mais amplo, né? Sim,
1: com certeza. É, é realmente muito amplo. Tanto é que você falou da física na medicina, tem muitas máquinas que são operadas especificamente por físico. Caraca, é, sério? É, você tem que ter um físico pra... Não, não não operar naquele momento mas para fazer os cálculos
0: hum.
1: e principalmente para é, eu, eu esqueci o nome mas é, tem uma máquina que ela serve para basicamente bombardear o câncer com uma é, com uma certa radiação que eu esqueci e para isso você precisa de uma de uma exatidão muito grande porque aquela radiação ela não pode é, bater com a frequência que ela bate no câncer nas outras células porque isso é muito prejudicial então por, esse é um exemplo você precisa de um físico para fazer fazer os cálculos para essa máquina funcionar, por exemplo. Caramba! É, os velhos dois da pesquisa, sinceramente, na minha opinião, são os mais legais. Porque...
0: Com certeza, com certeza. Ah, não desmerecendo ah, eles, mas... Ah, a das isso, pessoas. Isso, é, isso é um elogio, pô, não tem como, não. Verdade, verdade. É uma das perguntas que eu tenho é quais são os caminhos que o estudante de física ele pode é, seguir depois de ter se formado em física. Eu vi aqui que tem vários caminhos, mas qual, como que a, a universidade te entrega isso e como você decide o que você vai fazer depois que você termina, sabe? Você faz alguma prova pra ser, sei lá, provar que você é um astrofísico ou, sei lá, um nanocientista? Como é que é?
1: Na maioria das vezes, quando você faz bacharelado com intenção de pesquisa, você já sai pra fazer o um mestrado em alguma área específica. Uhum. Porque o que a gente vê no curso é basicamente o raso de todas as áreas da física. Então, a gente vê um pouco de quântica, a gente vê muito de mecânica, a gente vê muito de eletromagnetismo. E aí, a gente vai entendendo um pouco mais isso e aí a gente já parte pro mestrado, pra uma área de pesquisa, mais pro que a gente quer, mais especificamente, assim, pro que a gente se interessa mais. E aí, geralmente, tem os professores que eles te auxiliam nesse mestrado. Uhum. E é fácil, assim, <risos> você se encontrar no meio de tantas
0: áreas dentro da física, assim, tipo, você já, você pelo menos conseguiu se identificar com alguma área? Cara,
1: sinceramente, não, não tem uma área que eu eu falo é porque é, você precisa de muito, muitos pré-requisitos para as áreas que eu, que eu tinha mais interesse quando eu entrei que eu ainda tenho na verdade que é quântica e nuclear uhum. é, mas para isso eu preciso passar por fundamentos é, de física, vários fundamentos, mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, porque eu preciso saber de onde vieram as ideias mais básicas para ir entendendo as ideias mais complexas. Inclusive, tem uma matéria na física que ela foi adicionada, se não me engano, em 2015 e ela foi renovada, renovada não, ela foi um pouco mudada em 2019, que é a evolução das ideias da física, e cara, isso é muito legal porque eu tive essa matéria no... Agora eu me perdi, acho que é no terceiro período. E, cara, o professor que me deu, que começou a me dar aula, assim, porque foi 2020, teve a pandemia, e as aulas ficaram online, mas o professor que me deu essa matéria, ele é o cara que, que escreveu o livro que é basicamente o melhor livro sobre evolução das ideias da física. Tipo assim, o quanto esse livro encaixa na, na história da física e como eles pensavam a física nos tempos para trás e como ela foi evoluindo é incrível. E você ter aula com o cara que fez isso, que passou de lá quantos anos estudando, isso é incrível. Caramba, isso é muito massa
0: mesmo. É Realmente, é. às vezes eu estudo com uns professores, que você vai ver o que, que ele fez, é, você fica, meu Deus.
1: Exatamente. E eu, sou, e eu
0: fazendo pergunta ainda, meu Deus.
1: É, eu, eu olho para os cara e falo, cara, eu, eu não consigo pensar numa pergunta de tão bobo que eu tô, de estar tá estudando com esse cara, sabe? Sim,
0: sim, exatamente. Você fica, meu Deus, caramba. É, isso, é, isso é legal e eu acho que realmente coisas que só a universidade proporciona pra gente, né? Sim, com certeza. Isso é realmente muito legal. É, isso assim, você falou aí que você pega uma base, por exemplo. A base do ensino médio, ela já te dá uma ideia do que vai ser a física na graduação ou você foi pego de surpresa, assim, foi pego no puro, sabe,
1: <risos> de tipo... Nossa, eu, assim, eu tinha uma, uma pequena ideia, mas quando você entra lá, você vê que, nossa, é muito mais coisa, é muito mais coisa do que você poderia ver no ensino médio. Uhum. Até porque é um pouco da, do que eu tive a impressão, que o ensino médio te prepara muito para um vestibular, ou o Enem, ou para entrar na... Na faculdade ou na universidade, mas ela não te prepara pra viver a universidade. <risos> é foda. Isso é complexo. Porque, assim, todo mundo de exatas chega na universidade para cálculo 1. Um. Que isso? Você, uhum. você nunca ouviu falar do que é uma integral na sua vida. E aí você tá resolvendo. Então, o ritmo de estudo, principalmente, é uma coisa que, assim, pega muito. Porque, geralmente, no, no ensino médio, você às vezes estuda duas horas em cada, a matéria do dia inteiro, ou talvez até da semana inteira, e, cara, é tranquilo. Agora, se você tiver, por exemplo, quatro horas por dia, ou, é, quatro horas por dia de matéria dada em sala de aula, você vai ter que estudar umas quatro horas por dia em casa, porque uhum. é muita matéria, muito exercício, e, assim, os professores, eles dão muito suporte. Os professores da UFMG que eu tive aula, eles a primeira coisa que eles chegam, eles... Se apresentam, eles dão o número da sala deles no, no prédio que eles trabalham e falam: você pode vir tirar dúvida comigo a qualquer hora. Esse Isso é o meu massa, meio, que legal essa minha dúvida, essa minha sala e você pode vir a hora que você quiser. Se você precisar que eu que eu fique depois da aula, eu te ajudo desde que não atrapalhe, que são às vezes tem aulas seguidas, né? Uhum. Então, cara, isso é muito bacana de você ver os professores querendo te ajudar, cara. Pô, isso porque, é massa mesmo. Principalmente no início, porque você chega e a é matéria traz matéria, a matéria de matéria, a matéria acumulada e de prova, e nossa, cara, é um sufoco no início, principalmente. É,
0: eu imagino. E assim, é, pensando, por exemplo, o Luiz, por exemplo, que estudou no ensino médio, como você, assim, identificar o perfil de um aluno de ensino médio para fazer o um curso de física, por exemplo? É um cara que tem que saber, tipo, gostar muito de matemática... Tipo, ou não, ele pode chegar um pouco mais na base mesmo, ele vai conseguir se aprofundar mais, como é que é o perfil do aluno que veio, por exemplo, do ensino médio?
1: Olha, eu eu no ensino médio eu sempre tive muita facilidade com matemática e física, é, é, eu, mas é na faculdade você tem uma pegada porque é realmente, o ritmo que eles pegam lá é muito diferente. Uhum. Mas eu não acho que você precise ser muito bom em matemática, você precisa saber a, a base, você precisa ter uma ideia de como fazer os cálculos básicos, assim, mas você não precisa ser genial. Você, é... Na verdade, na faculdade, eu acho que o estudo, ele é muito mais importante do que você ser bom em algo. Hum, sim. Então, eu acho que qualquer um poderia fazer, mesmo que não aparentasse ser um perfil muito ligado à matemática ou até mesmo à física.
0: Sim. E, assim, qual que é o, os interesses geralmente que uma pessoa que entra no curso de física tem, porque eu mesmo eu, te, eu gosto muito de astrofísica de astronomia, eu gosto muito mas assim, eu realmente não me interessei diretamente pela física, até que eu passei muito, muito sufoco no ensino médio <risos> é, é a verdade mas assim, eu, até que também isso aí foi um dos, um dos pontos que me afastou, por exemplo, de engenharia da computação que você vai mexer com é que... muita é, é elétrica né e assim, eu realmente isso me expulsou um pouquinho é. Então, talvez esse interesse, ele realmente já seja um gatilho pra você ir fazer física, por
1: exemplo? Ah, com certeza. É. Eu acho que eu sempre gostei de. É um negócio meio estranho, mas eu sempre gostei muito de filosofia e física. Inclusive, ah. era uma das coisas que eu pensei em fazer, filosofia. Ah, até que
0: tá, 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 tá um pouco junto, né? Não tá tão distante. Sim, sim. <risos> é, assim. Começou é... daí,
1: né? Depende porque um é humanos é totalmente entrando é no mundo das ideias e coisas assim e a física ela ela tende a ser a se tornar bem prática ou uhum. bem experimental na maioria das vezes porque claro a gente tem física teórica é imensa uhum. mas a física teórica ela sempre vai servir para alguma coisa prática ou para tentar explicar alguma coisa prática ou algum experimento então, elas sempre vão estar interligadas à prática. Uhum. Tem, tem uma certa diferença da filosofia, assim, que você não tem exatamente uma prática na, da filosofia, né? Ou é mais difícil de ter.
0: É, realmente.
1: E, como é que, e assim,
0: sobre as, as disciplinas práticas, vocês têm muitas disciplinas práticas? Nossa, a gente,
1: a gente tem muitas disciplinas práticas, porque quando a gente entra no curso de física, a gente, nós temos é, os fundamentos de física mecânica, mecânica dos fluidos e termodinâmica e eletromagnetismo. Esses são os três fundamentos básicos. E nós temos uma física experimental para cada uma dessas físicas. Caramba! Caramba! Nossa, então a pandemia deve ter avacalhado bastante, né? E essas é só, são só as físicas experimentais básicas, porque a gente tem outras físicas mais complexas no decorrer do curso. Uhum. E, é, isso avacalhou um pouco, mas é, a UFMG, ela deu uma certa forma de fazer essa disciplina, mas aí nós não podemos fazer os experimentos em si. Um professor, que era o professor da disciplina, ele ia lá no SECs, que é o prédio de exatas da FMG e ele ia na sala de, do experimento, fazia o experimento, explicava cada uh, passo a passo, exatamente o que ele estava fazendo, uhum. as medidas que ele teve, e aí nós tínhamos a, a aula online com um professor que explicava o que nós tínhamos que fazer nos relatórios, o que esse experimento basicamente queria mostrar, e aí ele, ele basicamente nos pedia as, conc a, as conclusões.
0: Ah, interessante esse... ah, cálculos. É porque eu imagino que deve ser um pouco complicado fazer experimento de física em casa, né? Porque, por exemplo, nós que somos aqui de <risos> de software, nós abrimos um laptop e começamos a digitar.
1: Nossa aula prática tá pronta. Você tem todas as ferramentas que você precisa literalmente na sua casa. É. O físicos às vezes, a gente não... Assim, 90% dos casos a gente não tem um... É, deixa eu pensar... Uma bobina de centímetros. Exatamente. ser é, fácil, né? Achar uma bobina. Vou <risos> colocar uma corrente elétrica passando para medir... É, e, e colocar uma bússola no meio para ver a diferença no... no <risos> Pô, magnético. A gente não consegue fazer isso em casa. Então, Ou pelo menos você... eu não consigo, não né? Não com segurança, então...
0: pelo menos. <risos> <risos>
1: É, imagino que sim. É, realmente. Seria,
0: seria massa, hein, se a universidade convizasse <risos> uma bobina pra
1: cada um. Nossa, nossa, imagino... Nossa, eu queria ter uma bobina em casa. Ia ser, ia ser incrível.
0: Mas, mas assim, qual, qual você considera, assim, a maior dificuldade encontrada no curso de física? Tipo, o que, que você acha que mais... Pega. É só a matemática mesmo, ou também tem outras questões que pegam no, ao longo do curso? Cara,
1: como eu falei, é princ... eu, o, o inicial é principalmente pegar o ritmo do, uhum. de uma universidade. A matemática, na física, ela é... eu não esperava que fosse tanta coisa, porque... Caramba, isso aí é um bom ponto. Porque realmente é muita coisa, mas faz sentido, porque a mecânica quântica, por exemplo, você tem é, cálculos, assim, bem complexos. Então, hum. você precisa de uma matemática é, que seja... Assim, você precisa de uma matemática complexa para entender esses cálculos complexos que a física faz. Então, faz parte do, da física a matemática. Certo, né? É
0: uma matemática mais rica um pouco, né? Sim, com certeza. E de cálculo, quanto até qual cálculo vocês, vocês vão? Até cálculo
1: 3? Cara, é, o bacharelado, se não me engano, ela, ele é obrigatório o cálculo numérico, que seria o cálculo 4, e a licenciatura ele tem como opcional o cálculo 4. E nós temos também uh, E, D, A, equações diferenciais A, equações diferenciais B e outras matemáticas por aí, que eu não vou saber todas agora, mas é, basicamente o o ciclo de física, ele é dividido. Ah, interessante. Em matemática, várias matemáticas, né uhum. várias físicas, é, alguma computação, um pouco de estatística, e na parte da licenciatura, mais licenciatura, né?
0: Uhum.
1: Interessante. Você falou de
0: computação, e quais são, assim, como é que é a computação dada, é, principalmente aqui a gente falando no contexto da UFMG, né, mas como é dada a computação, porque até eu estava conversando com o pessoal da estatística, inclusive, uhum. no primeiro episódio, é a gente estava falando lá que estatística hoje era é completamente vinculada à computação. Inclusive, eles, eles até estudam é, junto com o pessoal que faz computação, né? E é. como é que é a relação da física com a computação? O que vocês veem? Quais são é, exatamente... As áreas de estudo da computação e como que é dado, principalmente, que eu acho que é muito importante.
1: Olha, basicamente nós temos uma introdução à programação, que ela, se não me engano, a partir de 2019 ou 2018, que teve uma reformulação, ela foi dada em Python, se não me engano, antes era C. Uhum. E aí nós temos o básico do Python, como você manda um programa, como você lê um arquivo, como você faz ah, um gráfico.
0: Então, vai desde esse ponto, né? Então, legal,
1: interessante. Esse, esse é, é o início, é tipo: esse você já tem no primeiro semestre e você entende um pouco de como é a programação. Aí, mais para uhum. frente, nós temos a, a introdução à computação na física, que é basicamente tratar dados de experimentos. É, Ler arquivos de experimentos, fazer gráficos, interpretar esses gráficos. Caramba. Principalmente
0: isso. Ah, que doido. Que do... Interessante, interessante. Então, é. vocês trabalham diretamente com, por exemplo, esses modelos matemáticos na computação e também fazem experimentação com dados já
1: prontos. Sim, por exemplo, a gente pega alguns dados prontos e a gente tenta achar uma função. Que cria um gráfico que seja compatível com esses dados que a gente, entre aspas, leu e plotou em um gráfico, por exemplo.
0: Uhum, legal. Não, interessante. É porque realmente eu acredito que a programação, vocês não devem ter começado lá do início de, por exemplo, algoritmo e estrutura de dados, por exemplo. Que é algo que eu vi que, inclusive, vem da estatística também, que a estatística não. Eles não chegam a estudar isso, sabe? Já pegam a linguagem, põe a mão na massa, sabe? Não estudam muito mais como
1: funcionam as variáveis, como que, que eu... o... Se eu tive isso, foi a primeira aula do curso que o professor só deu um, um basicão e falou como que funcionava mais ou menos, aí ele já partiu pra prática. Ah, e você, é,
0: você sentiu falta de alguma coisa no ensino de programação na física, por exemplo?
1: Olha, eu ainda não fiz todas as partes da programação em física, porque realmente é mais coisa, uhum. mas por enquanto foi uma das matérias que eu mas gostei, porque é uma interação que, que eu não sabia fazer e eu achei muito interessante aprender como que funciona o, ba uh, o básico, não, mas entender como que monta o básico de um programa. Ah, como sim. que os,
0: as linguagens funcionam. Interessante, interessante. Então, você, é, você falou de linguagens, você a, falou do Python, né, do C++, e assim, você já se sente preparado para pegar outra linguagem, por exemplo? Ou para nessas aí, por enquanto? Cara,
1: eu, eu por enquanto, eu parei por aqui mas eu particularmente eu quero aprender outras linguagens eu tava eu tava com uma ideia de aprender Java e tem uma uma linguagem que o, o meu professor é, ele chamava um Brown que foi meu professor no semestre retrasado de introdução à computação na física uhum. ele deu ele tava, ele falava muito de uma linguagem chamada... Julia ou Julia, não sei já. Julia, é. Julia. Julia uhum. que é uma linguagem nova e assim aparenta, é, aparenta ser muito promissora. Sim, sim. O que deixa muito no Python é a facilidade de eu achar um, coisas na internet que, que eu consiga achar fácil, rápido e entender. Porque hum, você certeza. tem muito mais, muito maiores de Python. Sim. E também é uma linguagem que ela é, ela tende a ser mais simples. É, Python é fofinho nossa que bom que, que bom que eu comecei com o
0: Python que não é Python é mais mais tranquilinho mesmo porque tem algumas coisas que são são feias de se ver você vai descer lá baixo
1: nossa esse é deep web da programação
0: até o C é mais mas, é, se tivesse pegado mais pesado com o C mais mais esse é um pouco um pouco hum. triste é mas, mas dava para levar também dava levar é,
1: inclusive isso que a gente tinha falado antes de como a, a, a programação entra na física, por exemplo. É, muita das coisas que a gente faz na física, ela exige, ela exige a programação. Porque os cálculos são extremamente complexos. Então não dá pra você pegar uma hum, calculadora é. e fazer. Você precisa de um programa pra fazer esses cálculos.
0: Cara, então você. Cara, é faz muito sentido mesmo. Eu é, é, acho que é realmente um dos pontos que hoje em dia está começando a levar quase todas as, digamos, áreas do conhecimento assim para a tecnologia, sabe? Sim. Tipo, o Car... pessoal agora forçado a aprender programação porque você tem algumas coisas que são bem complexas de se fazer na mão. Né?
1: É e caso você não 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 precise de programação na sua área assim, não precisa aprender programação na sua área, você vai precisar de alguém que saiba programação uhum. com certeza em qualquer área. Sim, com então, certeza. Então é muito importante pelo menos você saber o básico ou ter uma ideia do básico de como funciona, é. inclusive o um negócio muito legal da física e programação, é Assim, eu imagino que você tenha visto que saiu uma foto de um buraco negro, né? Sim, sim. E isso foi graças à programação. Peraí, peraí, assim. eu quero, quero dar um destaque aqui: que não foi um buraco negro,
0: foi um fucking buraco negro. <risos>
1: foi um fucking buraco negro. Né? É. Você falou assim: como se você... fosse. Ah, um dia a dia, dia, né? Dia a dia. Buraco ah, negro. Terça-feira eu acharam um buraco negro. Aí, é,
0: uma, uma segunda-feira qualquer, né? É. <risos> Foi o um buraco
1: negro, cara. cara. E esse buraco negro foi, assim, esse não é o buraco negro, né? Porque Sim. a gente não, não tem outro para falar, porque isso deu tanto trabalho, porque só para você ter ideia, assim, o básico que eles precisaram fazer isso. Ah, esse buraco negro tá tão longe que a gente não conseguiria captar quase nada dele se a gente colocasse um telescópio em qualquer lugar então uhum. nós tivemos que usar oito telescópios espalhados pela Terra e na verdade não são exatamente imagens porque são rádio são radiotelescópios então eles não, não é, Tira eles, capt... foto, né? é, eles capturam as ondas de rádio que estão sendo emitidas basicamente uhum. e essa captura ela é feita não obviamente do buraco negro, porque, assim, nada sai do buraco negro. A, a atração é tão grande que você chega a um certo ponto de proximidade que você não consegue mais sair. Uhum. Então, o que nós temos, na verdade, é, é o o que nós conseguimos observar é o horizonte de evento, que é, basicamente, um apunhado de matéria e luz. E é matéria e luz, basicamente, que fica rodando e chegando cada vez mais perto do buraco negro para ser engolido. Uhum. Então, basicamente, é, tudo que tá lá... Emite radiação, esses oito telescópios, eles, esses oito radiotelescópios espalhados captam essa radiação. E aí a gente te, chega na computação. E, inclusive, tem uma coisa muito legal: que nós só conseguimos é, dispositivos de armazenamento para a quantidade de dados que, é, que, que esses radiotelescópios recebem por causa do, de, basicamente, do mundo game e do, do mundo do entretenimento, principalmente. Porque isso acelerou muito a capacidade que nós tínhamos de armazenar dados, né?
0: É, a demanda aumentou demais,
1: né? Sim. Só por causa disso que os cientistas eles conseguiram agrupar esses dados e, e usar eles. Inclusive, eles não, nenhum desses dados ele foi enviado por internet, por exemplo. Você precisava ir lá e pegar né, os HDs que fizeram parte disso e levar para um lugar onde a equipe de programação... Basicamente fez códigos pra decodificar essas informações e transformar isso tudo em uma imagem. Cara,
0: isso é muito louco, né? É porque imagina é imagino demais. que você falou aí da, da questão de não trafegar na internet. Porque assim, pelo que eu vi, é tipo, se não me engano, chegou. A, não sei se é um petabyte, mas pelo é menos algo é algo.
1: Um... É algo bem
0: perto disso. Era, é... Eu não lembro exatamente o número, mas era muito grande. Sim, então assim, você ia
1: congestionar a rede, sabe? Sim. Então... Sim, e, e, e além disso ia demorar, sei lá, dias, talvez semanas pra enviar.
0: É, bem sinistro mesmo, né?
1: Sim, é, é um absurdo. E cara, isso aconteceu, se não me engano, uns dois meses depois de eu acabar de entrar na universidade. Tipo assim, eu entrei na universidade e tava saindo a imagem de um buraco negro, tipo assim... Caraca, é... esse é o curso, maluco. É... Caraca, como é que... Cara, e isso só me dava mais vontade de aprender mais e mais sobre física. Tipo assim a gente tá vendo a história acontecendo, cara, isso é incrível.
0: É, cara, é, eu com computação também tô assim, mano, eu tipo, eu vejo os negócios e falo, caramba, recentemente a IBM lançou um processador de dois nanômetros e eu fico, meu Deus, daqui a <risos> pouco os negócios... Como é que pode o negócio, sei lá, o transistor tem o tamanho
1: de uma fita de DNA, como é que pode? Né, é algo que, que a gente vê e fala, cara, eu não sei como isso consegue existir, mas existe, cara, e eu quero aprender. É, como é que os caras
0: chegaram nisso, né, é bem sinistro mesmo. E assim, eu, às vezes a, a gente, pelo menos eu, é, eu tava conversando anteriormente com, com a Monra né, que era exatamente sobre essa questão de que às vezes a gente se sente um pouco, nós nos sentimos, hum, sabe, isolados dessas coisas, sabe, até nós que estamos dentro da graduação e estamos estudando isso, nós sentimos que nós não vamos chegar lá, sabe. Sim, com
1: certeza. A gente, a gente entra sim, sabendo muito pouco e, cara, vai passando um, dois, três semestres e você só vê como o abismo tá aumentando entre essas coisas incrível isso que tá acontecendo. Sim. Sabe, não tem mais...
0: É... Nós, como humanos, temos a capacidade de aprender tudo. Isso a gente sabe que é impossível. Mas Sim. parece que, assim, uma área, cada dia que passa, dobra o conhecimento dentro dela, né?
1: É incrível. Quanto mais você aprende, mais você Vocês acha coisas para aprender que você não fazia ideia que
0: existiam, cara. Isso é incrível. É bizarro mesmo. É uma hidra. Quando você aprende uma coisa, você descobre que
1: tem, tipo, mais 20 para você aprender dentro dela, sabe? Eu sou eu fazendo as físicas do meu curso. Acabei uma física, eu acabei uma matemática, vem outra. Assim, cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo 3, ah, física mecânica, tá tem mecânica 2, tem eletromagnetismo, tem termodinâmica, que vai tendo mais e mais e mais, cara, e é incrível. Isso é,
0: isso é muito legal, né? É, é ao hum. mesmo tempo... É muito legal e, ao mesmo tempo... Aterrorizador. É Aterrorizador, é, realmente. Esse era um dos pontos mesmo que a gente estava comentando. Que tecnologia, assim, a gente acorda... A gente, o que a gente aprendeu ontem já quase não é mais válido,
1: sabe? Já tem um monte de coisa nova. E a gente, assim, o que Deus. você aprende no, no ensino médio, cara, totalmente ultrapassado.
0: Caramba, é. Aí, inclusive, sobre o ensino médio, é, você falou que ultrapassado você acha que também tá na hora de reformular um pouco o ensino médio, o ensino de física? Porque, pelo menos, quando eu tive física, eu achava um saco, era horrível. Car... E, assim, sabe, e, e aqueles negócios bem, sabe, um clássico mesmo, de Newton e tal, e, assim, às vezes eu acho que, como você mesmo disse, como a gente tem que iniciar digamos, assim, quase tudo de novo na graduação, é, será que não é mais interessante a gente passar a física de uma forma mais, sabe, instigante pro aluno, sabe, o cara vai estudar um negócio doido, sabe, tipo, um negócio diferente, Por física que... nuclear. Sei lá, não, Aí acho. Não, não, acho que você tá pegando um pouco pesado,
1: vai colocar o cara. <risos>
0: Também então vai pegar um. Sei lá, um
1: <risos> astronomia. Você uh, não quer pegar um, um olhando enriquecido e dar pra aluno? Você acha um pouco demais? Né? <risos> não, não. É, não, bom. Levar todo mundo a fazer música um em Angra, não sei. <risos> não, mas. Uh... Com certeza, é, a gente tem que rever isso porque é algo que, assim, eu ouvia muito dos meus colegas e amigos do ensino médio, a dificuldade que eles tinham em física. Sim. E assim, uma grande parte disso é, vem da matemática que a gente usa na física, porque se você não aprendeu a, a usar matemática, vai ser muito difícil você usar isso na fórmula física. Uhum. Então, esse é um ponto importante, mas eu acho que a gente devia mostrar mais na prática o que, que a gente está aprendendo quando a gente está estudando física. O que você falou da, da, da astronomia seria bem interessante, mas eu acho que é muito difícil de demonstrar, por exemplo, física nuclear, eu acho até perigoso, né, então... <risos> Mas tem um, um experimento que, cara, me instigou muito também no curso, que no primeiro semestre nós temos uma matéria que é só sobre seminários é, basicamente de professores físicos que trabalham na UFMG ou que têm contatos com a UFMG. E aí eles vão lá e dão uma palestra sobre algum trabalho que eles fizeram. E nessa, uhum. maté nessa matéria, inclusive, é, eles tinham muito de, de seminários é, culturais. Então, assim, por exemplo, tinha... Teve um seminário de mulheres na UFMG, porque principalmente na área de exatas, porque nós não temos tantas mulheres como homens em, é, nas exatas, por exemplo. E, Sim. assim, na verdade, a sociedade está perdendo com isso, porque... Tem muita gente muito talentosa. Tem Com muitas certeza. mulheres muito talentosas que simplesmente não são estimuladas. É, nossa, por exemplo, que a gente tem a... diplomas na física e na química, cara. No... É
0: basicamente um monte de mulher que fez um monte de coisa que a gente. Sim, por exemplo,
1: como... a... Das... a mulher, das... mulher que. Tá a mulher que fez o. É, a principal a líder do, é, de programação que fez o algoritmo para transformar o sinal de Rádio em, em uma imagem do buraco negro. Ah, é, foi como a Kate Boman, que é Sim. assim inclusive tem um negócio muito interessante é, você vai ah não é, depois a gente lembra do que a gente está falando que eu vou partir ponto ponto que é a gente tá. a, a NASA está fazendo um, um, um projeto que é basicamente para enviar mulheres para a Lua ele é basicamente liderado por mulheres assim todas uhum. a, a, as líderes de, eu não sei se são só mulheres ou as líderes de todas as equipes são mulheres Sim, sim. Deve ser esse o é o, esse, deve ser esse é o cara, projeto né? Artemis. Eu, eu imagino que sim. Então, são só astronautas mulheres. A, a equipe de programação deve ter mulheres. Então, cara, isso é muito legal ver isso acontecendo. Sim. Não, assim, até um destaque eu dou aqui, porque
0: para quem, pelo menos nós aqui que somos da área de computação, <risos> quem começou a programar mesmo foi uma mulher. Programação iniciou na mão de uma mulher, foi alediada lá, mó tempo atrás, então assim, é, sabe, então, tem que dar valor, tem que destacar, sabe? Sim, tipo... com certeza. É, então realmente, esse ponto que você tocou aí é muito importante, sabe?
1: Inclusive no, nossa, eu esqueci o nome do filme, mas ele é um filme que retrata é, as mulheres entrando na NASA para mexer com a matemática e em programação, se não me engano são no filme são três mulheres. Uhum. E mostra como que elas mudaram, assim, de facilitar a matemática para os foguetes e tudo mais. Nossa, eu tinha que saber o nome desse filme, mas, nossa, eu esqueci agora. Mas tudo bem. Vão, vão, voltando para onde a gente estava falando antes, que é o seminário que eu tive, que é um negócio que me instigou muito: foi o professor mostrar, o professor que estava apresentando, ele mostrar um experimento que era basicamente o fenômeno partícula-onda.
0: Hum, é esse fenômeno, é interessante mesmo. Cara, até hoje eu não entendi.
1: O máximo que eu tinha Então, eu também não entendi. Eu <risos> eu, eu entrei lá e eu saí tipo assim, Você sabendo só sai que Só assinado, tá ligado? É... Ele não entendeu nada. É... <risos> Não, assim, o experimento, eu entendi agora o porquê, assim, como funciona exatamente essa partícula onda, eu ainda não faço ideia. É, cara. Basicamente, né? ele mostrou dois experimentos, que era o da difração de uma onda, quando ela passa num... Tipo, numa, numa fresta, né? É, numa fresta, que é menor que, a, que o comprimento de onda dela, ocorre essa hum. difração... E se você tem duas frestas, as ondas que passam por elas, elas vão se interceptar. Então, em algum momento, essas ondas vão se anular. Uhum. Ele demonstra com, com um feixe de luz que se você tem o, uma fresta bem duas frestas bem pequenas, e você projeta essa luz numa parede do fundo, você vai ter um espaço... É, que vai ter uma luz muito forte, aí você vai ter um espaço vazio do lado. Você passa mais o lado e você vai ter outro espaço forte, outro espaço vazio, outro espaço forte, outro espaço vazio. Simplesmente porque essa o luz, ela não é só uma partícula, ela é uma onda. Então, essa frequência e o, a relação de uma com a outra, meio que é, entre aspas, se anula quando ela tá sendo mostrado na parede. Caraca. É, mas o que é exatamente partícula onda, ainda... Eu vou deixar pra estudar um pouco mais pra frente, né?
0: <risos> é, realmente. Porque não é algo muito simples, até as explicações que eu vejo é, na internet, ainda não consegui entender, o, sabe, igual você falou, o,
1: o porquê, sabe, é um negócio muito, acho que, bem é, complexo. Eu, eu, tipo, às vezes não, não é exatamente o um porquê, já que isso é algo experimental, então a uhum. gente... Descobriu que é partícula assim. onda e não que é ou partícula ou onda. Então a gente ah, descobriu que é assim, basicamente. Ah, é, interessante. Eu falei aqui de internet, até
0: assim, te perguntar, você, como é que você acha que está o conteúdo de física na internet? Porque é algo que cara... atrai muita atenção, né, cara? Tipo, o pessoal gosta de física. Você vê aí ciência todo dia. Sim, ou... cara,
1: inclusive eu quando você me chamou, eu pensei que eu precisava falar de canais como o Ciência Todo Dia, que, assim, é um dos melhores canais, assim, pra mim, é um dos melhores canais de todos, cara. Então, antes de eu entrar em física, eu já vi os vídeos do Ciência Todo Dia, que, assim, ele não passa tanto, a matéria tão... A teoria bruta, né? teoria bruta. Ele mastiga. ele mastiga e te dá a, a parte mais simplificada possível que você consegue entender é, a parte fofinha da física a parte mais entendível a parte mais maleável assim mastigável da física é, o que você que dá consegue pra é. é o que você consegue aproveitar do jeito que ela é assim uhum. então você com canais como esse você leva a física a, a vários lugares a gente tem também uhum. o, o nerdologia às vezes nerdologia, De física é. nerdologia nossa eu acho incrível o físico turista é. também do Caio Gomes o com certeza ele, ele até faz é, algumas visões mais. Ele pega o básico e aí ele entra um pouco mais a fundo na, na própria teoria. É, uhum. para você que tinha falado de astrofísica também, tem o Space Today. Space Today é ótimo. É incrível. O Sakane o Sérgio Sakani, que, que é o do Space Today, ele faz live de lançamento de foguete, cara. Pô, e, eu cara, às vezes ele parece que ele tá narrando assim. Jogo de futebol, é, é muito bom. Gol no final de Copa do Mundo quando o foguete lança, cara. É tipo, você fica animado de ver um foguete saindo. Pô, mas incrível. Ele fica muito maneiro, cara. Aí, cara. Você tá vendo a história acontecer na sua frente, cara. Sim,
0: é, você tá vendo, assim, o foguete, quando o foguete pousou eu assisti esse da... Acho que era da, era da Falcon 9? Não sei se era da Falcon 9. É, peraí, eu acho que eu assisti era da Falcon 9. Não, da SN10, SN9. Ah, não sei, os nomes são muito é, parecidos, peraí. tudo tem número. E peraí. Tempo que eu nem acompanho esses lançamentos, cara. É a universidade é complexa. Não, mas eu, eu vi ao vivo o foguete pousando, cara. Eu fiquei tipo, eu arrepiei. Eu falei, caramba, isso aqui. Bem-vindos é. ao futuro. Sim. Caramba, isso aí é. é sabe, eu vi aqueles, aqueles, aqueles quadrinhos antigos acontecendo, sabe? Aqueles, aqueles filmes antigos de Hollywood, sabe? Bem zoadaço mesmo. O foguete ia e pousava, e era igualzinho o um foguete que a gente tem hoje, eu falei, caramba, porra, os caras me é.
1: viram, e é isso aí, cara, eu fiquei emocionado. Ah, é, é incrível ver isso, na, tipo, uma parada que você via, assim, você via na infância como desenho, você vê na realidade, cara, é, é parada... cara.
0: isso é muito louco, os Jetsons, cara, e você fala, caramba, mas olha que louco, é isso aí. É o futuro chegando. Começa aí. Nossa, eu realmente, eu fico até extasiado quando, quando eu lembro dessa cena, porque tem muita gente que olhou e falou, ah, tá, beleza, né, só um foguete que pousou, mas cara, um foguete pousou? <risos> Nossa, o foguete cara. decolou, ele voltou e pousou. É uma nave espacial, entendeu? É uma parada com quilos e quilos, levando uma pessoa dentro, cara. E a força que ele tem que fazer pra romper a atmosfera e ainda volta é. intacto cara. É sinistro. Esse é, esse, é, esse é realmente uma das coisas que a física me impressiona. Inclusive, eu gosto muito de física, mas eu realmente eu, eu entendo a minha
1: capacidade de não, não conseguir estudar física. É, Cara, é, é, assim, é, não é que seja fácil, nem, nem difícil necessariamente, mas ele exige muito. Sim. Assim, exige muito, muita atenção, exige muito tempo, e você às vezes você estuda e você não, não entendeu na hora você precisa de um tempo pra... pra...
0: Digerir, né?
1: É, digerir é. aquilo, entender. É, isso é.
0: Acho que muitas disciplinas são assim, né? Mas eu acredito que na física deve ser ainda mais, porque, assim, você vê, vê conteúdo sobre um determinado assunto, ouve o um podcast sobre o assunto, por exemplo, eu gosto muito também do Fronteiras da Ciência, da, da URGS, hum, e é. você ouve, vai ouvindo, vai ouvindo, e mesmo assim, mesmo assim você não entendeu, cara. Esse, é. Meu Deus, é possível, você é se você não é muito burro. Mas, <risos> não é, você precisa talvez de um tempo, né, pra você digerir aquilo e... E você fala, ah, começou a fazer algum sentido.
1: É, é muita coisa que, que às vezes, você, você estuda, mas você não tinha, assim, noção daquilo antes. Então, você precisa fazer isso em etapas, sabe? Você não uhum. consegue ah, é, é, entender tudo de uma vez, quase sim. nunca, né? É, é, realmente. É
0: importante ter, ter um processo. Uhum. E de conteúdo assim na internet, quase qual é, assim você recomenda, é, sabe, para tipo, quem quer aprofundar um pouco mais? Porque esses, por exemplo, eu senso Ciência todo é dia, inclusive aí, é, Pedro Lousa, ele faz um trabalho muito bom. E aí, uhum. parabéns aí, Você colocou mais uma criança na universidade. <risos> não sei, não sei. Criança. Ele tem a nossa cidade,
1: cara. Ele tem a nossa cidade. então você colocou mais um companheiro é, de. Eu, eu acho que ele, que ele começou. Eu, não, eu acho que ele começou o canal quando ele ainda estava formando. Mas Sim, ele é. formou. Ele formou já tem alguns anos, né? Ele deve ter uns 25, não? Ah, deve ser, ele é bem novo, né?
0: Pelo menos ele tem cara de menino. E aí. É, tem cara de criança. É verdade. E, aí... e a voz dele, né? poxa, você, você até quer aprender o um negócio quando ele fala. Sim. Aí pôs mais pessoas na universidade, eu acho que assim... A minha ideia também com esse podcast é fazer isso. Vamos ver se eu consigo.
1: Sim. eu achei muito interessante esse... Inclusive, qual é o número desse podcast?
0: Você está exatamente no número 3.
1: Ah, que incrível, cara. Eu Sim. estou fazendo parte da história. Exatamente. Exatamente. Eu, eu espero. Estou <risos> sempre para isso. Quando você quiser me chamar a próxima vez, a gente conversa aí, porque, assim, não é exatamente uma faculdade que eu faço, mas eu também curso psicanálise. Então, se você quiser me chamar para outras participações aí, o maior prazer. Com certeza, eu vou trazer sim. Tamo aí eu não pesquiso muito sobre é, eu não vejo muitos canais de física especificamente quando eu tenho alguma dúvida de alguma matéria específica eu geralmente pesquiso ela assim no Google ou, ou em videoaulas então eu não tenho um canal específico que eu vejo uhum. mas tem um cara que eu vou puxar o saco que é que é um canal que chama Uai Física ah. que é o cara o cara da UFMG que cara ah. é, é bem legal, você vê um cara da sua universidade fazendo as coisas, e ele Sim. tem um conteúdo que, ele posta vídeos assim, bem básicos até é, defesa de tese de, doutor, de mestrado e doutorado, sabe, caramba. ele explica coisas bem simples, e ele explica coisas bem complexas, então caramba, que maneiro, maneiro, muito maneiro é, aprender um pouco mais, especificamente o I física é legal, e bom que faz propaganda pra cá, né <risos> justamente... aí não colocar gerais aí no pod ah! Ah, que bom! <risos> e que bom que você falou de propaganda! Porque você, você já viu uma propaganda no céu? Não. A UFMG tem três. Sério? Sim, sim e não. Porque hum. se você parar e olhar pra cima, você não vai ver escrito o UFMG no céu, né? Sim. Eu espero que não, né? Se tiver, me avise, que eu vou ficar preocupado. É, com certeza. Primeiro você eu vou chamar o físico. <risos> Perguntar a explicação, né? O que tá uhum. acontecendo? Mas uh, a UFMG, também foi no mesmo semestre que eu entrei, eu falei, caraca, que coisa, assim, de outro mundo. Porque no semestre que eu entrei, é, uma equipe de físicos, que eu acho que era estava auxiliando o, o doutorando de, de um aluno, eles descobriram é, três aglomerados de estrelas. Caramba, que. Nossa, eu acho isso muito
0: maneiro, cara.
1: Eles deram o nome de o FMG1, o FMG2 e o FMG3. Caramba, isso é muito <risos> maneiro. Essa é a mais incrível que eu
0: já vi. Tô, sensacional. Sensacional. E assim, eu, eu me amarro muito em estrela, só que eu olho pela janela e não vejo nada. É. é, 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 é
1: morar no centro não,
0: não é. é fácil. Não, não é mesmo. Tipo, tem... nossa, eu só consigo ver Orion e acabou. Tipo, é triste. Eu, eu nem sei quando que eu tô vendo óleo, porque eu nem sei se dá pra ver alguma coisa. Ah, deve dar pra ver pelo menos o cinturão, o resto. <risos> tem só o cinto, tá ligado? <risos> tem um ali. Resto... Centro... Tem uma estrela que você vê e fala, ah, é óleo, Não tem mais Sim. nada. Não tem mais nada, cara. É triste. Inclusive, você falou da, da, da UFMG, né? Ah, como a. a foi falado no no primeiro episódio lá com o pessoal também que faz estatística na FMG eles falam muito dessa questão da FMG produzir é, pessoas que vão alimentar a universidade de novo,
1: né? Isso é, assim,
0: certeza A FMG é. ela ela prepara você para o mercado de trabalho, tipo para ser um físico no mercado de trabalho.
1: Como é que é? Acho que só pra licenciatura, né? Pelo menos essa é a minha é, o, o ciclo básico, assim, ele te prepara pra licenciatura. Agora, quando você faz um... Quando você termina o ciclo básico, você, você vira um graduando em física, uhum. assim, tem tantas especificações nas nas principais áreas de pesquisa, que é muito difícil você sair graduando e achar alguma coisa para pesquisar exatamente. Então, uhum. você geralmente sai da, da graduação e entra no mestrado. Você geralmente tem bolsas para mestrado, né? Uhum. Aí você já entra para o mestrado fazendo uma pesquisa em alguma área e aí você, você entra mais naquela área e aí você consegue é, participar melhor da, das pesquisas. É, uhum. não só no Brasil ou no FMG, mas em várias universidades. Inclusive, essa, essa descoberta da, dos aglomerados FMG 1, 2 e 3, ela foi, foi, foi feita com o, um telescópio que ele foi que, a, que, a, que foi enviado pela chamada Missão Gaia em 2013. É, na, foi na Europa, mas eu não lembro o país exato, mas assim, você tem uma comunicação é, muito grande de, das universidades no mundo para pesquisa, então, se você, é, você consegue fazer mestrados ou doutorados na Alemanha ou na França, uhum. Espanha, Portugal, Estados Unidos, assim, com uma até, não, não vou dizer uma facilidade, mas assim, dá para fazer, Sim. você consegue ter a, 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 as a UFMG e as Universidades do Brasil a maioria das universidades do Brasil, ela te dá esse espaço para interagir com, com outras universidades do mundo, para aprender e passar conhecimento, assim. Uhum. Não, isso é até uma
0: coisa legal, que eu vejo que muita física é algo muito global, né? Porque Sim. ela é uma ciência muito globalizada, até porque a física é a mesma em todos os lugares da Terra, né? <risos> Nossa, <risos>
1: quando não for, aí, aí é. vai dar um problema muito grande. É, realmente. Então, a assim. Física, a matemática, cara, assim, são, são linguagens que, assim, você vê uma fórmula de física, aqui você vê uma na Índia, uma na China, uma nos Estados Unidos, uma na França, é a mesma forma, a matemática é, é a mesma forma.
0: Sim, sim, nós temos que agradecer aí, a, principalmente os matemáticos aí, de terem feito uma linguagem padrão, vivo os árabes. Viva os árabes. Os árabes. Né? Facilitaram demais. É a mesma coisa pra computação, né? A computação também é muito global, então qualquer lugar que você vai é... -se... Todo mundo programa na mesma linguagem, então é fácil é, de
1: entender. E os, mas os códigos, os códigos eles são é, quase sempre baseados a, inglês, é, né? na língua inglesa, né? Exatamente. <risos> então, assim, é bem fácil de. Sim, você sabe o inglês, você sabe, assim, e aí você aprende. Assim, você não precisa saber inglês para aprender programação, mas ajuda bastante. Ajuda bastante, exatamente. E assim, é,
0: matemática você tem que saber, matemática, em qualquer lugar que você for, você vai conseguir pesquisar em cima dela, né?
1: Então... Você, só, você precisa basicamente saber é, se comunicar com as pessoas. Né? Por exemplo, você não, você não vai... Assim, é bem difícil você ir fazer uma estado na Alemanha sem falar alemão. Com certeza. Mas a UFMG, ela até tem um... Eu não sei se é um projeto, imagino que seja um projeto que ela, você consegue pegar matérias de línguas estrangeiras. Ah, sim. Claro, claro que uhum. tem um limite de vagas e você não consegue atender todo mundo, né? Porque deve ser uma demanda muito grande, mas eles te dão um certo suporte para aprender o suficiente para estudar fora.
0: Ah, legal demais, é, imagino que realmente tenha muito esse intercâmbio de, de, intercâmbio de profissionais, né, de física.
1: Assim, a, a maioria dos professores que eu tive aula estudaram em alguma universidade fora, ou na França, ou Inglaterra, Estados Unidos, uhum. a grande maioria fez, não necessariamente é, o doutorado, ou mestrado, ou pós-doutorado, mas fez alguma pesquisa nessas universidades. é. Eu até tem uma pergunta que eu quero levantar aqui, que é como é que tá o mercado de,
0: de física hoje, para quem trabalha com física? É fácil de achar emprego? Como é que tá o salário também? É tranquilo? Ou realmente aí você fica à mercê de bolsa, por exemplo, para poder estudar, fazer pesquisa?
1: Cara, basicamente licenciatura você sempre vai ter mercado para ser um professor. mas de é, tá falta, tá... viu gente? É. Mais falta, e, e ainda mais de profissionais que estimulem é, as pessoas. Mas é, você não tem um... É muito difícil de você imaginar como vão ser as áreas de pesquisa, no meu caso, porque eu ainda estou um pouco longe de, de entrar nas matérias e ver mais profundamente a, a, como é a pesquisa delas. Mas, assim, uhum. tem muita coisa a gente descobrir e testar na física ainda. Assim a, gente, assim, a gente tem a impressão que a gente descobriu tudo, mas não. Ainda falta muita coisa para entender e descobrir e, e explorar no mundo da física. Então sempre vai ter alguma área de pesquisa para você atuar. Sim,
0: imagino. Deve ser. Deve é, ser é bem vasto, né? É porque realmente, assim, pelo menos eu não pesquiso
1: muito, mas não é algo que você vê no LinkedIn, por exemplo. Sabe? <risos> é, geralmente, assim. Assim, você nunca vê. P é, 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 preciso de pesquisadores na física, é, é. mercado privado, ele é mais é, ele é mais complicado de você achar pesquisadores, porque você não tem muita necessidade de pesquisa, assim, uhum. você até tem, mas não é uma necessidade tão grande quanto a oferecida pelas universidades, que você, você tem uma certa liberdade, assim, de, de entrar e e, pesquisa, e escolher uma área de pesquisa e procurar uma universidade que tenha essa área de pesquisa que você quer, uhum. ou que tenha um, 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 um professor que, que, é, que possa te, te assim, é, por exemplo, fazer um mestrado com esse professor que é de uma certa área específica, te ajudando. É, o, o mentor do, do mestrado, por exemplo. Então, assim, tem, tem uma área muito grande para pesquisa, mas você tem que se achar nela, e isso eu acho que é a parte mais difícil. É, eu imagino, né? Porque levando em consideração que o mundo inteiro é física, né? Então é. é o tu, universo é tudo, física, pô. Eu consigo ver, assim, tocar, sentir. É, é, é às sentido. vezes nem sente, né? É, exatamente. Tem coisa. Tem, eu, eu não posso falar a maioria das coisas, porque isso seria entrar. Isso seria entrar em filosofia do, sim, do sim, que sim. é. As coisas, mas muita coisa a gente não sente. É, e tá é, Tem partículas que a gente precisou de cavar no chão e fazer um, re, um reservatório super sensi, sensível pra descobrir que aquela partícula existia. Pois aí foi uma direta pro neutrino? Foi uma direta. Eu, eu, eu achei bem direto, só que eu não acertei. Eu não sei se eu acertei ele, né? Porque. <risos> aí direto, direto, preocupando.
0: Direto. <risos> Cara, foi a maior piada de física que eu já vi na minha vida. Sério? Cara,
1: Se fosse ensaiado, isso nunca sairia
0: tão bem. Sim. Não, realmente, se fosse ensaiado não teria saído desse jeito. Não, mas realmente tem. É, essa, é porque eu ainda não consigo imaginar, eu não vejo isso realmente igual você falou no mercado privado, sabe? Então eu sempre lembro do dia de licenciatura. Inclusive, é, existe realmente uma preferência por bacharelado ao invés de licenciatura na física?
1: Hum. Você eu não isso eu, curso? Eu, eu não percebo. Assim, tem, uh, tem muita gente que, que faz os dois, porque a universidade, ela permite você uh, fazer o de licenciatura, por exemplo, e você terminou as matérias obrigatórias de licenciatura, e você passa pra... E você muda, que nem eu falei que você podia mudar, podia escolher no primeiro semestre, você pode fazer essa mudança em qualquer, em qualquer momento do, do curso. Uhum. Então, você pode fazer o curso para licenciatura terminar a parte de licenciatura mudar para bacharelado fazer as matérias terminar as matérias obrigatórias no bacharelado e você termina com dois diplomas tanto de licenciatura ah, quanto de bacharelado e isso assim tem tem um número considerável de pessoas fazendo uhum, mas isso é interessante eu até que vejo assim eu vejo mais gente fazendo para bacharelado mas assim não é algo tipo sei lá, 80% pra ela de 20% para licenciatura é bem equilibrado.
0: Uhum. É assim, outro ponto que eu queria tocar aqui da física é a falta de investimento, né, cara? Porque é, por a gente vê a universidade é. aí precisando, aí quando tá todo mundo morrendo, e é uma vacina, aí a gente vem injetando dinheiro, né? Ah, não, porque tá todo mundo morrendo. Mas quando assim, é um negócio que é tão importante, assim, que é a física, eu vejo com extrema importância, por exemplo, hoje a gente está entrando no que seria uma guerra espacial pela primeira vez, realmente quem tiver melhor poderio é, espacial vai realmente ter muitas vantagens, os países, né? E só, aí só depois de muito tempo que as pessoas começam a olhar para o desenvolvimento da ciência, da física, por exemplo que é um acho que
1: já podia ter sido incentivada há muito tempo, né? Tem, inclusive, para geralmente, para fazer as pesquisas, pra, você precisa, você tem uma bolsa, você recebe uhum. uma bolsa, você não, mas você não vira e fala, é, eu vou pesquisar isso, preciso de uma bolsa, e você entrega a bolsa. Você tem que explicar de uma forma o como isso seria benéfico para sociedade no futuro, essa uhum. essa pesquisa ou o que você planeja com essa pesquisa ou os possíveis resultados. Só que como é no futuro, as pessoas não, não ligam muito porque elas Sim. acham que isso não vai fazer diferença na minha vida. Ah,
0: é, com certeza. Mas, assim, é.
1: a, assim, a internet, assim, revolucionária, um, muita coisa disso veio da física. É, assim. não,
0: é. o, que, o que é as muito vô...
1: de fibra ótica, né? Pô. Nossa, cara, inclusive, <risos> é um negócio muito aleatório. Eu, tava, eu conversei isso com o meu avô hoje, que ele instalou fibra ótica na casa dele, que é que é basicamente um fio de vidro, só que não é um vidro, é um vidro mais maleável, então ele não quebra tão fácil. É um vidro envolto em aço. Então, basicamente, as informações que passam por eles é literalmente a luz passando pelo vidro. E não se perde, né? Não se dizer, perde. Não se perde porque ela tá batendo, porque em volta é aço, então ela sempre está refletindo no aço. Caraca, bagulho louco. É. é realmente, e assim, é, é
0: revolucionário, sabe? Tipo, a nossa sociedade é baseada em fibra ótica. Tipo, tudo que a gente é. faz, é,
1: comunicação... É, assim, com... tudo a comunicação que a gente consegue ter. A conversa que a gente está tendo hoje, Agora. a física... Nesse momento, você que está ouvindo é extremamente. A física foi extremamente importante para esse processo. Sim, a própria forma de você captar
0: o áudio e ele se transformar em. Cara, o áudio se transformar em 0 e 1 um no seu computador. É... Ou seja, você ligar e desligar transistores, que é nada mais nada menos que é energia passando, cara, é.
1: Uou. Incrível. E outra coisa que que se, se aproveita o negócio fala falar de bit, cara, tem um negócio que eu não entendi até, o, até agora, que é computação quântica. Que é sobreposição, so, sobre, que eles falam de sobreposição, que seria basicamente o bit existir, tanto em um quanto em zero ao mesmo tempo. Que eu fiquei bugado até agora.
0: É, você tem entendi. três estados por bit, se eu não me engano. É. É, 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 eu ainda não estudei muito profundamente sobre computação quântica, até porque eu ainda tô travado em algumas arquiteturas, tipo que eu tô estudando de arquitetura normal do nosso dia-a-dia -dia e tal. Mas é um negócio bem diferente é, do que a gente tá acostumado a ver na computação padrão que a gente tem. Inclusive, não é algo que a gente consta, é, tipo tem expectativa de conseguir ter a nível residencial, sabe? Nem, uhum. nem talvez em 50 anos a gente tenha esse nível residencial, que é um negócio é. super é, não,
1: é, difícil a, a, ener ter. a energia que você gasta pra manter uma coisa dessas ligada é absurda.
0: E, e refrigeração e tudo, então assim tá muito longe ainda, a gente tá na mesma época que, sabe, 1945 com os computadores iniciando, sabe o então, <risos> é um negócio vai demorar ainda, vai demorar uns 50 anos gente, então, fique calmo, calmo. Com calma.
1: É, eu, eu acho que é que nem o, a, a SpaceX ou Elon Musk querendo mandar parada pra Marte, tipo assim, amanhã. Ele não, assim, é, ele, ele não consegue esperar, ele tá mandando, ele, ele soltou o carro dele no espaço, tá ligado? Não manda porque, coisa porque, porque, ah, cara, eu quero mandar meu carro pro espaço. Ele mandou, tá ligado? É, não, não. Tem que
0: falar. Olha, gente, as coisas não funcionando, a gente consegue mandar pro espaço, injeta dinheiro aí pra andar mais
1: rápido. É,
0: compração. É. E reação <risos> da Tesla, disparou esse ano. Pô, é realmente, eu até tenho ação da Tesla, mas eu comprei na baixa e tá indo, nossa. tá indo. Então, tá, assim, deu uma quedona uma vez, porque ele comprou Bitcoin,
1: e você zoaram. Ah, ele comprou Bitcoin pra fazer, pra hum. poder pagar, pra poder... 1 um cara. em Bitcoin, cara. Bitcoin Era foi triste, foi é, triste. Cara. Mas, cara, é. É, eu, não, eu não investi em Tesla, me arrependo um pouco, mas... Depois eu subir eu fico mais mais receio de entrar ainda, então vou, vou esperar é, um pouco. É, mas é isso, valeu demais pela
0: participação, Luiz. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, fique extremamente à vontade, é... nosso tempo aqui é...
1: ilimitado. é limitado. É, é, o pode é limitado? É um podcast de 24 horas, é isso? É, pode, pode. Aqui é ah, meu Deus, não fazer isso não, porque <risos> eu já tô com fome, né? Então mas, então, cara obrigado pelo convite é, inclusive, não sei quando que, que quando que esse podcast vai sair, ou não tem data, programada ah,
0: provavelmente daqui duas semanas,
1: ah, então eu vou usar a desculpa que hoje é dia 8, amanhã é dia 9, dia das mães, aproveitar né, feliz dia das mães aí pra todo mundo é assim. é, duas semanas atrasada, nós estamos juntos <risos> cara, verdade <risos> sério que duas semanas, aí de tipo... <risos> É... Agora as pessoas
0: vão saber como é que é gravado o podcast, tá ligado? Tá é, vendo, cara? Demora é, tem, dois, tem... duas semanas pra produzir, tá
1: vendo? Gente. Não é fácil. Duas semanas Exige. pra produzir. É isso aí. Fiquem em casa. É to... é... Tome vacina se possível. Fiquem em casa, usa máscara, alquim gel,
0: aí, Tamo junto. Protejam nossos... nossos veinhos. E agora também tem jovem morrendo, então se proteja. Morrendo, gente. Assim, pro... proteja a sociedade
1: como um todo. Por porque... favor,
0: né, gente? Nem precisava de falar, né? Mas já que tem que falar. Bem lembrado Luiz.
1: Cara, tem gente morrendo, assim. Não é, não é só você no mundo, tá ligado? Então, cara, toma cuidado aí. Isso aí, é fica em casa
0: e ouve o Chips em Chips comigo e o com o Luiz. Valeu e até a próxima, até o próximo episódio. Falou. Falou.